0: 探索有趣、独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的嗅觉与味觉。对我们陆地上的动物来说，嗅觉与味觉是不一样的感觉。嗅觉是气味分子借由空气传播进入鼻子或嗅觉器官的一种感受，味觉则是由食物分子借由水的传播进入口腔或味觉器官的一种感受。但对水生动物来说，这两者并无明显差别，因为任何气味分子都必须溶于水才能被感受到。而无论是嗅觉与味觉，都是动物对环境中化学分子的侦测与分辨的过程。化学物质的感受应该是生物界中最原始的一种感觉系统，无论是细菌或真菌，单细胞或多细胞动物。就算在地球上没有光也没有声音的地方，都能靠着侦测与分辨环境中特定化学分子的浓度分布而趋吉避凶，也就是寻找食物与远离危险。不过，复杂的动物能够产生特殊的气味与拥有特化的嗅觉器官，因此它们可以利用气味进行同种或异种之间的有效沟通。跟其他哺乳动物相比，人类的嗅觉并不特别灵敏。像是我们熟悉的狗狗与猫咪，它们的嗅觉要比我们好太多了。但我们是怎么知道它们的嗅觉比我们灵敏呢？而这个世界充满各式各样的气味，我们又要如何分辨呢？ 2 0 0 4年的诺贝尔生理医学奖得主理查·艾克谢 （Richard Axel） 及琳达·巴克琳达·巴克） Buck, 他们的研究就发现。老鼠有一千两百个嗅觉基因，负责制造不同的嗅觉受器。狗狗有八百个嗅觉基因，但人类与其他猩猩与猴子都只有不到四百个嗅觉基因。因此，单单从数量来说，老鼠与狗狗就完胜我们人类了。不过，老鼠也还不是动物界中嗅觉最灵敏的动物。目前已知，非洲大象有两千个嗅觉基因，因此它们一定能够闻到许多我们无法感受到的气味。光是有嗅觉基因还不够，更重要的是，动物又是如何侦测气味分子的呢？其实，哺乳动物的鼻腔上方黏膜有许多的嗅觉受器，它们负责气味分子的侦测。不过，动物通常可以辨识几千种气味，但它们却只有几百种嗅觉受器，它们又是如何办到的呢？因为其实一种气味分子可以刺激不止一种嗅觉受器，而一种嗅觉受器也可以侦测不止一种气味分子。借由比较不同嗅觉受器的反应，利用组合式编码 （combinational code） 的方式，它们就可以分辨几千种气味了。讲到嗅觉，就不能不谈谈动物鼻子的构造。为何大部分哺乳动物的鼻子湿湿的，甚至皮肤构造还不一样，而人类却不是呢？这就要从灵长类动物说起了。大约 6,300 万年前，灵长类的祖先演化出两个分支，分别是干鼻灵长类和湿鼻灵长类。包括人类、猩猩、眼镜猴等都是干鼻灵长类，而狐猴、懒猴、婴猴等就属于湿鼻灵长类。若是再细分下去，干鼻灵长类又可以分为宽鼻猴类与狭鼻猴类。宽鼻猴类包括卷尾猴、蜘蛛猴、松鼠猴等，这类动物的鼻孔较为分开，且开口朝向两侧；狭鼻猴类则包括猕猴、猩猩、人类，这类动物的鼻孔则较为接近，且开口朝下。其实，所有灵长类都是从一个共同祖先演化而来的。而这个共同祖先当时是拥有湿鼻子的，因为湿鼻子的嗅觉更好，更适合夜间行动及靠嗅觉捕捉,捉猎物，因此嗅觉好的动物一定都是湿鼻子的。虽然我们目前不清楚为何人类在演化的过程中失去了湿鼻子，但最有可能的解释是，当我们变成了日行性动物，而不再是夜行性动物时。在白天的时候，视觉较能帮助我们看到食物，而不需要趴在地上去闻食物，并且猕猴与猩猩等人类的祖先主要是以水果、树叶、昆虫等为食物。要判断水果是否成熟、叶子是否新鲜、昆虫是否可食，都需要靠一双锐利的双眼。因此，我们对嗅觉的依赖程度就降低了。演化成干鼻子还有一个好处，那就是比较能保暖。事实上，人类鼻子的形状也会为了适应各自地区的气候而演变。在2016年的一篇研究中就指出，越是生活在北欧等高纬度地区的人，鼻子越是高而修长，因为当冷空气进入鼻腔时，会通过鼻腔黏膜来增加湿气，并透过黏膜流动的血液变暖，这是一个能够避免冷空气直接进入肺部的功能。不过，若要嗅觉灵敏，就一定得是湿鼻子。以狗狗为例，除了它们的嗅觉基因比我们多一倍，它们的鼻子里的腺体会分泌一种黏液。当它们在追踪猎物时，这种黏液可以增强它们的嗅觉，使它们的灵敏度大增。另外，狗狗不会像人类一样出汗，因此当它们身体过热时，黏液分泌也可以帮助它们蒸发更多的热量。除此之外，还有一个有趣的观察，那就是为何大多数野生动物哺乳类的鼻子都是黑色的呢？其实这是因为黑鼻子能够吸收最多的阳光，这样就能减少黑色素的产生，而过多的黑色素会影响动物的内分泌系统。也因为狗狗拥有超级嗅觉，所以猎人都喜欢带着它们去找寻猎物。海关人员也喜欢利用狗狗强大的嗅觉来缉私查毒，警察也会用警犬来抓罪犯，还有法国的松鹿猎人，他们也会用猎犬去找寻松鹿。不过，猪的鼻子对松鹿所散发出来的香味特别灵敏，因此有些松鹿猎人也会带着猪去寻找松鹿。虽然狗狗的嗅觉很厉害，但自然界还有其他动物的嗅觉比它们更灵敏，例如。沙漠中的骆驼能在很远的地方就闻到雨水的气味。生活在非洲的羚羊在迁徙的途中，也是靠嗅觉来辨识彼此的气味，以分辨谁是自己的亲人。不过，世界上嗅觉最灵敏的动物其实是大象，不是因为大象有长长的鼻子，而是大象有两千个嗅觉基因。大象的交际能力几乎全部都是靠鼻子完成的，无论是寻找食物还是和朋友相处，它们最先动到的地方就是自己的鼻子，因为它们要靠自己强大的嗅觉来判断这个东西能不能吃，这个动物是不是自己的好朋友。刚才说到骆驼能闻到雨水的味道，这是真的吗？其实我们人类也能闻到。你是否曾在雨水落在又热又干的地面时，闻到一种清爽又特殊的气味呢？虽然雨本身没有味道，但就在下雨之前，空气中确实弥漫着一种泥土的气味。这是由土壤中某种细菌产生的挥发性物质所造成的。能够在遥远的地方就侦测到雨水的味道，对骆驼与大象这种在干燥环境中生存的动物而言是非常有帮助的。讲完哺乳动物对一般气味的嗅觉敏感度，我们一定要来聊聊动物之间的私密味道。没错，就是肺洛蒙。大部分的哺乳动物都有两个嗅觉器官可以闻到东西，一个就是我们所熟知的鼻子，另一个则是犁鼻器 （Vomeronasal Organ）， 它是专门用来侦测肺洛蒙的嗅觉器官。犁鼻器是位于鼻腔下方的一对盲囊，它上面的嗅觉受器与在鼻腔上方黏膜的嗅觉受器非常不一样。犁鼻器上的嗅觉受器不是用来闻可挥发性的气味分子，而是用来闻一些不挥发化学物质，例如费洛蒙。费洛蒙是一种在同种生物间传递的化学讯息，也就是同类用来社交的语言。例如，一般而言，雄性老鼠对陌生幼鼠会出现攻击的行为。不过，要是让雄性老鼠和雌性老鼠交配，并在怀孕到分娩之后都跟这只雌鼠住在同一个笼子中，那这只雄鼠在它的幼鼠出生后，不但不会攻击幼鼠，还会进一步展现出照顾幼鼠的行为。2013年的一篇研究指出，离鼻器对于雄鼠的育幼行为扮演非常关键的角色。因为只要破坏离鼻器，雄鼠对陌生幼鼠便不会出现攻击的行为。他们的实验也显示，未曾交配，也不曾和怀孕的母鼠住在同一个笼子中的雄鼠。当他们初次遇到幼鼠时，幼鼠的气味会经由犁鼻器传入他们的大脑，使得雄鼠本能的出现攻击行为。然而，当雄鼠有了与雌鼠交配的经验，并经历过雌鼠怀孕生产的过程后，犁鼻器讯号所引发的攻击行为神经路径就会被抑制，雄鼠才能展现照顾幼鼠的行为。另一篇研究也发现，在老鼠尿意中有三种化学物质会影响老鼠的社会行为，其中一种物质因为存在于雄鼠尿意中，而且会使母鼠初次发情的时间提早，也赢得了老鼠费洛蒙的名号。除了老鼠的尿味之外，猫咪也会喷尿，以尿意做记号。它们尿意中也含有费洛蒙，用以区分领域，让其他的猫咪知道哪些地方是它的空间。此外，公猫发现发情期的母猫时，也会以喷尿的方式表达兴奋的状态；而母猫在发情期开始时，也会有喷尿的行为。以上这些证据都显示出，动物的尿味是一种有效的沟通讯号，除了可以宣示领土主权外，也可以传递彼此的生殖状态。既然许多哺乳动物都有费洛蒙与离鼻器，那灵长类是否也有呢？有一篇2020年的研究发现，环尾狐猴会用臭味供给，用香味示爱。环尾狐猴的栖地在马达加斯加岛，它们的胸前和上背处有能够分泌化学物质的腺体，尾巴就像是一个气味扩散器，先沾染腺体分泌的化学物质，再通过大幅度的摆动尾巴，使味道传播到更远的地方。在一年的绝大部分时候，环尾狐猴腺体的分泌都是苦涩、腐臭的味道，用以防御和攻击。但是进入繁殖期后，腺体分泌的味道就会产生了微妙的变化。雄性环尾狐猴之间会为了获得交配权而搏斗，这时候腺体依旧会释放臭味进行攻击的作用。但是当雄猴赢得胜利后，腺体分泌物的味道就会变得香甜。长尾巴再次担负起传播作用，以便让雌性环尾狐猴嗅着气味而来，进而促成交配、繁衍等行为。这样的结果不禁让人想问：那么人类是否也有肺洛蒙与离鼻器呢？这个问题就比较难回答了。离鼻器的答案比较明确：人类就是没有离鼻器，最多只有在胎儿时期会出现，但也没有神经连接到大脑。到了成人时期。更是完全退化，不再具有任何的功能。因此，一般人对人类是否会分泌费洛蒙并接受费洛蒙，一直存在着怀疑的立场。不过，也许有人听过麦克林托克效应 （McClintock effect）， 这是生物学家麦克林托克在1971年发表在《自然 Nature》（Nature） 期刊上的一篇研究。他观察135名卫斯理学院的住宿女生一整学年后，发现长时期相处在一起的女生会出现月经周期同步化的现象。虽然这个观察非常惊人，但到目前为止，科学家还没找到这种会影响其他女性月经周期的人类雌性费洛蒙。因此，到底人类是否能用气味沟通，仍旧是一个谜。谈完哺乳动物的嗅觉后，接下来我们要聊聊其他脊椎动物的嗅觉。我们一般认为鸟类的嗅觉不是特别灵敏，而它们找寻食物与伴侣通常都是靠视觉。即使是夜行性的鸟类，例如猫头鹰，它们的嗅觉也不太好，因为它们可以利用超级敏锐的听觉来捕捉夜间活动的猎物。不过这里有一个例外，那就是新西兰的国鸟奇异鸟 kiwi。它们是一种很奇特的鸟类，有一只长长的鸟嘴，没有尾巴，不会飞行，又是夜行性动物，而且是雄鸟负责孵蛋的工作。但是它们的嗅觉非常好，连在十公分以下土壤中的虫儿及气味也都能闻出来并抓出来吃。2015年的一篇研究更发现，它们有非常多嗅觉基因，甚至还在演化过程中失去了色彩视觉基因，变成了色盲。因此，它们算是鸟类中嗅觉最厉害的动物了。而爬虫类的蛇类，它们的视力与听力一般都不太好，但是它们却有非常敏锐的嗅觉。蛇类无法像哺乳动物一样，可以透过鼻孔直接嗅出空气中的微粒分子，它们是透过口腔顶部的雅克布森器官 （Jacobson Organ） 与舌头的共同作用来达成嗅觉的功能。所以我们在野外看到蛇时，通常会注意到它们的舌头会快速地伸出口腔外，这就是俗称的“土性。这其实是蛇利用舌头振动拍打的方式来收集空气中气味分子的方式。特别是舌头末端分叉，对环境侦测最为敏感。因此，当蛇要捕捉猎物时，就会频繁地伸出舌头，并且快速震动，以尽量多探测周遭环境中的状态。当舌头从口中伸出后，就可以粘附空气中的化学分子。而当蛇把舌头迅速缩回口腔时，就会将分叉的舌头插入口腔顶部左右各一个亚 a 森器官。这样一来，只要空气中有少量的猎物气味，就会被精准的分辨。蛇的舌头上面虽然没有味蕾，无法分辨食物的味道，但蛇靠着不断普性去接受空气中的气味分子，因此有嗅觉器官的功能。也就是说，蛇其实是用舌头在闻猎物的。此外，两栖类的青蛙主要靠视觉寻找食物，靠声音进行沟通，因此青蛙的嗅觉也不太灵敏。不过，当然也有例外了。在2019年的一篇研究发现，巴西地区的一些青蛙的皮肤会释放强烈的气味，而这种气味是由一种共生的细菌所产生。它们可能有助于青蛙的交配，也有可能是一种化学性的警告标志，用以击退捕食者。除了脊椎动物之外，谈嗅觉当然不能错过昆虫啦。接下来，我们要来谈谈蜜蜂、蝴蝶还有蚊子。在讨论这些常见昆虫的嗅觉之前，让我们先来揭晓动物界真正的嗅觉冠军，那就是出没于热带及亚热带森林中的雄性黄蛾。皇帝的黄，飞蛾的蛾。黄蛾以体型巨大著称，雌蛾最大展翅可达三十一公分。德国科学家在1981年的研究中证实，他们在生殖期的时候，雄蛾能够在顺风时根据气味找到十一公里以外的雌蛾。他们只靠空气中极少的菲洛蒙气味分子就可以发现同类，这种能力简直令人难以置信。但昆虫当然没有鼻子，他们的嗅觉器官是头上的一对触角。为了捕捉遥远雌性黄鹅所释放的菲洛蒙，雄性黄鹅的触角非常巨大，并且特化成像鸟类羽毛般的分支，以增大表面积。因此，它们绝对不会错过任何一个来自雌鹅的气味分子。而要采蜜的蜜蜂，它们的嗅觉当然非常灵敏，它们至少可以区分七百种花朵的气味，以及很多种的人工气味。不过，蜜蜂的嗅觉不只是为了采蜜，它还能维持蜜蜂社群的稳定。例如，在蜂巢中的工蜂，若是它们闻到油酸的味道，它们会迅速将死亡的蜜蜂从蜂巢中拖出，因为油酸是死亡的蜜蜂所发出的一种腐败气味。每个蜂群都有自己独特的气味，这也是他们在检查每一只蜜蜂返巢时是否能让它通行的依据。而同种的成员就是利用费洛蒙这种讯息来达到互相辨识的目的。另外，蜂后也会发出很多种气味，这些费洛蒙有许多功能，包括它可以抑制工蜂卵巢的发育，防止工蜂产卵，因为工蜂都是雌蜂。其次，它也可以吸引工蜂来喂食和照料蜂后。还有这些朝内的化学信号也可以抑制另一只蜂后的产生，并可以在生殖期吸引雄蜂来进行交配。不过，蝴蝶的嗅觉灵敏度也是不遑多让。根据研究，我们人类若要感觉到特定的气味，需要空气中有超过三百个特定的气味分子能被侦测到，但蝴蝶只要有一个气味分子被侦测到，就可以感觉到气味了。而它们的敏锐嗅觉可以帮助蝴蝶找到几公里之外的伙伴或是配偶。我们再来谈谈夏天讨人厌的蚊子吧。蚊子当然也是嗅觉灵敏的动物。先说明一下，会来叮咬人类的蚊子都是雌性的，雄性蚊子对人类是完全没有兴趣的。而科学家已经知道，雌性蚊子是依靠嗅觉、乐和视觉来定位猎物，不过嗅觉的刺激是最重要的。蚊子侦测猎物的机制相当复杂，在30公尺以外的地方，蚊子就可以闻到人类呼吸所产生的二氧化碳，以及人类汗液中细菌分解糖类所产生的乳酸。等到蚊子飞到靠近人类时，它们也可以侦测到身体的气味。蚊子特别喜欢叮咬人的头和脚，可能与这些部位的体温和汗腺分泌物有关。也因此，较不容易流汗的人比较不会受到蚊子的青睐。除此之外，虽然每个人身上排出的代谢化合物的成分相似，但这些化合物组成的比例则肯因人而异。这也可以解释为何蚊子叮人时会有选择的偏好。谈完陆地上动物的嗅觉之后，让我们进入水中，认识一下水里的味道与感觉。海里嗅觉最灵敏的动物，当然是大家耳熟能详的鲨鱼啦。先前的研究就指出，鲨鱼的嗅觉器官能侦测出溶在100万倍的海水容量中一滴血液的味道，这相当于一个游泳池的水中只有一滴血，鲨鱼也能够侦测的出来。而且，它们也可以闻到400公尺以外的地方海中一滴血的味道，从而追踪到猎物。在二零一零年的一篇研究中，科学家更发现鲨鱼鼻子的立体嗅觉机制。他们利用气味到达两个鼻孔半秒之内的时间差来分辨气味的方向。鲨鱼凭借着这种立体嗅觉的能力，可以迅速地朝向先闻到味道的那一边游去，进而完成猎物的追捕。其他鱼类也很依赖嗅觉，例如鲑鱼利用嗅觉记忆找到它们的出生地，小丑鱼利用珊瑚礁的气味找到原先产卵的环境。不过，讲到海洋生物的嗅觉，我就不能不提到章鱼。也许有些听众曾经看过 Netflix 的一部纪录片《我的章鱼老师》（My Octopus Teacher）。片中详细叙述了一位影片制作人与一只住在南非海藻森林中的章鱼，彼此建立起一段非比寻常的友谊过程。在章鱼的八只脚上布满了许多吸盘，这些吸盘除了提供章鱼触觉的资讯外，更重要的是，每一个吸盘上面都有许多嗅觉受器，帮助它们闻到各种不同的味道。因此，当章鱼刚开始用一只手接触这位影片制作人时，或是后来亲密地贴在他身上时，章鱼都是用嗅觉去感受他的这位人类朋友。在这一集的节目里，我们花了大部分的时间来谈嗅觉，却没有谈到味觉。主要原因是，多数动物都能利用味觉受气来感受食物的酸甜苦咸鲜、甜、苦、咸、鲜这五种味道。不过，动物的味觉还是有一些令人惊奇的地方哦。就像是不同动物的味觉受气数量差异也很大。一般成年人的舌头上大约有一万个味蕾，但有些动物的味觉极为迟钝，例如。鸡它们只有24个味蕾，鹦鹉是鸟类中味蕾数量最多的物种，它们有好几百个味蕾。狗也只有大约 1,700 个味蕾，但像是生活在浑浊水里的鲶鱼，它们的味蕾就遍布全身，最高可高达17万个。此外，有些动物味觉感受方式并非由舌头产生，例如蝴蝶没有舌头，它们的味觉受器是长在脚上。并且灵敏度是人类的两千倍。它们不仅能尝出甜味，而且能识别出咸味和苦味。只要一碰到甜甜的浆液，蝴蝶会立刻伸出嘴来吸食花蜜。在今天的节目里，我们跟大家聊了许多不同动物的嗅觉，包括嗅觉基因的多寡。干鼻子与湿鼻子的差异，费洛蒙对生殖与社交功能的影响，雄性黄鹅与鲨鱼的超灵敏嗅觉，还有章鱼的亲密嗅觉沟通等，在最后也简短的讨论了动物的味觉。气味虽然不像光线与声音的传递那么快速有效，但它却是最持久的。所以，当光线与声音早已烟消云散时，气味却仍然环绕在四周。因此，或许味道不是最精准的讯号，但它一定是最可靠的讯号。下次当我们深呼吸时，大家可以想一想，气味是如何唤起我们最深层的记忆。动物好好玩第三集《动物的嗅觉与味觉》就到这边喽。若是你对动物的嗅觉与味觉有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下期再见喽，拜拜！想听爱听就在静好听。